0: Monstruosa Radio Podcast del Semillero en Narrativa y Hermenéutica Literaria en
1: colaboración con el Semillero Musus Universidad EAFIT
2: Bienvenidos a Mostrosa Radio. Este semestre en El Semillero eh, hemos continuado leyendo la obra de Alice Munro, pero nos hemos acercado a ella desde una perspectiva un poco diferente. Cuando hablamos del cuento, eh, hablamos de un género muy dinámico, con características elusivas, sí. Es algo corto, pero ¿qué hace que un relato sea un cuento? Y más importante, ¿qué hace que sea un buen cuento? Piglia, que es un escritor argentino y un crítico, eh, dice que todo cuento eh, tiene dos historias, todo cuento literario. No todo relato que uno cuenta tiene esa característica, pero un cuento literario tiene dos historias. Uno que está como en la superficie, que se entiende de manera más inmediata cuando uno lee, eh, y otro, otro relato que está oculto y que le da profundidad y sentido y que se, se, se va entendiendo poco a poco a través de eh, diferentes momentos o señales que el autor no, nos va dando. Eh, en este orden de ideas hemos decidido encontrar cuáles son las historias ocultas en los cuentos de Alice Munro y para hacerlo hemos recurrido a diversas poéticas del cuento. Pero, eh, ¿qué es una poética?, una poética es un discurso que nos da elementos para comprender el proceso de creación, de producción y de interpretación de una obra de arte. Y nosotros hemos recurrido a cuentistas célebres que conocen de su arte y han elaborado poéticas de la misma. En concreto, hemos trabajado a Flannery O'Connor, a Ernest Hemingway, a Julio Cortázar, a la misma Alice Munro y a Ana María Chua que nos aporta una poética de una variante bastante especial del cuento, que es el micro relato. Pero nuestro trabajo este semestre no se quedó en la lectura y la discusión, sino que siguiendo con la intención de implicar investigación con creación, nos dispusimos a hacer 10 cuentos, a reescribir 10 cuentos de Alice Munro, siguiendo poéticas de estos cinco autores. Es decir quisimos responder de manera teórica y práctica a la pregunta, teniendo la historia de Munro, esa historia, ¿cómo la hubiera contado, por ejemplo, Cortázar? Con nosotros hoy tenemos a Carolina Vázquez, ella es eh, psicóloga de la Universidad de Afip y eh, también está estudiando la maestría en estudios humanísticos en la Universidad de Afip también. Y a Carolina, precisamente, eh, le tocó o hizo la reescritura de un cuento de Alice Munro con base en la poética de Cortázar. Entonces, Carolina, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué pasó en ese proceso? Sabemos que Cortázar tiende a ese lado más, más, más fantástico y Alice Munro, y en concreto el cuento que tú hiciste de las lunas de Júpiter, es, habla sobre dramas muy cotidianos. ¿Qué, qué, ¿Cómo hiciste entonces ese proceso de reescritura?
0: Hola, John. Eh, bueno... En primer lugar, pues para entender un poco la poética de Cortázar, como tú dices, lo fantástico es lo más inmediato que pensamos cuando pensamos en Cortázar. Eh, este elemento fantástico no necesariamente se, se debe confundir con algo sobrenatural o contrario de la realidad, sino que para Cortázar es una extensión o un llevar al límite las formas de la realidad misma y también tiene que ver con la exploración de una lógica más secreta, más inconsciente donde todo es posible. En su poética también son centrales la intensidad, la atención y la significación. Digamos que en esas cuatro cosas se puede resumir la poética. Eh, la intensidad y la atención son dos posibilidades, ir directo, sin muchos rodeos al corazón del drama, o acercarse lentamente a lo contado, pero siempre eh, con la intención de crear una atmósfera misteriosa, incisiva, como dice Cortázar, eh, mordiente desde las primeras líneas. Además, el cuento para Cortázar es análogo a una fotografía en la que se fijan ciertos límites que son como el marco de la foto y que a su vez proyecta una especie de aura fuera de sus propios límites que hace que el lector se pregunte por esas sombras que han quedado un poco al margen pero que están ahí indicando algo y apelando a la imaginación del lector. Entonces, para la reescritura de las lunas de Júpiter, que es el cuento de Munro, eh, en el que se narra la visita de Janet eh, a, a su padre en el hospital en la víspera de la cirugía que lo va a conducir a la muerte digamos de una forma muy realista yo quise introducir un elemento fantástico y la involucro a ella en una fantasía en la que ella sale en un barco en ese barco un niño cae al mar ella se lanza con la intención de salvar a ese niño y al final resulta que el niño tiene el rostro arrugado del padre
2: Si hay algún cuentista que está en la otra orilla de Cortázar, es Hemingway. ¿sí? Y sobre Hemingway nos va a hablar eh, Daniel Navarro. Ella es comunicadora social de la Universidad de Afir y eh, hizo la maestría de Hermenéutica Literaria también en la Universidad de Afir. Eh, Daniel, ya dijimos que Hemingway es un poco diferente en su poética a Cortázar. Pero ¿qué tan diferente está esa poética de Hemingway de la poética y de los cuentos de Alice Munro? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Fue fácil encontrar esos, esos nudos entre los dos o, o fue un esfuerzo, digamos, complejo de traducir a Munro a Hemingway?
3: Hola John, gracias. Bueno, no definitivamente son dos poéticas muy alejadas, radicalmente diferentes. Yo diría que la poética del cuento de Hemingway, como para explicar un poco, consiste más o menos en guardar un secreto, muy bien guardado, a esta poética o a este modo de escritura se le conoce como la teoría del iceberg. En realidad Hemingway no tiene algo así como la teoría del iceberg, pero en uno de sus libros, Muerte en la Tarde, un ensayo sobre corridas de toros, tiene un fragmento en el que habla sobre la escritura y dice que la dignidad y el movimiento de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa aparece sobre el agua. Y dice, si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce. Y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una impresión tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. Entonces es el arte de callar, ¿cierto? Y el ejercicio entonces eh, de reescritura en mi caso fue muy retador, porque si Hemingway es la concisión, el diálogo concreto, la máxima economía del lenguaje, Munro es todo lo contrario, <risa> Munro se extiende en párrafos largos, profundos, flujos de conciencia, eh, sí, extensos y densos, sobre todo son historias muy complejas y cuentos con muchas capas en cada una pues, de esas historias. Y el desafío para mí fue entonces elegir una de esas capas, eh, eh, yo elegí el cuento Pasión, y mm, reconstruir una escena muy concreta. Entonces eh, yo me concentré en este cuento en el momento en el que Grace, el personaje principal, debe ir al hospital porque se ha un pie. Ella estaba en la casa de la familia de su prometido y es el hermano de su prometido quien la lleva al hospital en un descapotable. Ellos se van y se fugan toda la tarde, ¿cierto? Tenían que ir al hospital simplemente, reparar, pues, el, ponerle una inyección y regresar a la cena de la familia y se vuelan, ¿cierto? Se fugan. Yo me concentré en ese episodio en el carro. Entonces, siguiendo a Hemingway, en principio mi cuento es un diálogo aparentemente banal de dos personas en un descapotable, ¿cierto? Esta es la punta del iceberg, si lo miramos pues desde la poética de Hemingway. Y el desafío de escritura o en la reescritura fue configurar, articular, relatar, mmm, callar y a la vez contar, sin decir muy explícitamente, los siete octavos restantes de la masa de ese iceberg. Entonces, ¿en qué consistió en mi caso esa, esos eh, siete octavos de la masa restante? Tiene que ver un poco con la lectura que yo hago de ese cuento. Mmm, yo veo que allí hay dos cosas que me llaman particularmente la atención y una es que... Mmm, en esa breve fuga, o en esa fuga, ¿cierto?, de una tarde, este personaje se da cuenta de que ella no quiere casarse en realidad con su prometido, ¿cierto? Eh, ella no no pasa absolutamente nada, digamos, una aventura amorosa con el hermano, pero allí ella se da cuenta de que no, de que en realidad no quiere casarse. Yo no lo digo literalmente, pero al final del cuento procuro que eso se intuya, sin decirlo, ¿cierto? Y por otro lado, me parece muy interesante la atención que hay en este cuento con relación a la pasión. El cuento se llama Pasión... Y entonces Grace tiene un deseo, tiene este prometido y tiene un deseo vivo, ¿cierto? Típico de un noviazgo. Pero este hombre pues no es muy, no satisface mucho este deseo apasionado porque pues está esperando el momento del matrimonio que es cuando uno pues realmente podría tener o consumar esa pasión. Y entonces en el carro ella se vuela pues con el hermano del novio en este convertible y este man pues es todo enigmático y todo cool supuestamente. Y entonces hay un montón de fantasías en Grace, eh, sobre la posible pasión que puede ocurrir, porque es que es el momento preciso para que pase como una aventura amorosa y no pasa nada, y al final ella se da cuenta en este cuento de Munro que este hombre es agua desapasionada, así lo dice, y hay un desencanto con esa imaginación de lo, o esa fantasía de lo que era la pasión, pero a la vez ella pues la vive y la desea, y bueno, yo me concentro en esos dos puntos, mmm, en, en, en esta, en este relato que hago, tratando de mostrar, o oh no, muestro esta puntica del iceberg que es la en el carro y trato de callar y hablar de eso.
2: Hemingway, como nos cuenta Daniel, ahoga por la brevedad. Pero si hay algo eh, más conciso que Hemingway es precisamente... Eh, el microrelato. Eh, Valentina Jaramillo, eh, ella es psicóloga de la Universidad de Afid y estudia la maestría de estudios humanísticos también en Afid. Eh, Valentina, te pregunto a ti que trabajas el microrelato y e hiciste una reescritura de un cuento de Munro, el microrelato. Primero, ¿cómo, ¿cómo se abordó teóricamente el microrelato, Porque es un género Digamos que aunque existe hace mucho tiempo lo que es precisamente las microficciones, los microrelatos, los microcuentos, es algo que se ha teorizado hace muy poco. Entonces, ¿cómo se abordó teóricamente esto? Y luego, ¿cuál fue el proceso de convertir los cuentos de Alice Munro, que son bastante prolíficos en páginas, a, a relatos muy, muy cortos?
1: Hola John, sí, como dices, el microrelato se empezó a teorizar hace muy poco, como a finales del siglo XX. Y ya hay un acuerdo académico acerca de que es el cuarto género narrativo. Los otros tres serían la novela, el cuento y la novela. La principal restricción es la cantidad de palabras, son máximo 300 y eso sería más o menos media página. Para el ejercicio del semillero nosotros tomamos como referencia la poética de Ana María Shua, una escritora argentina, y ella dice que el microrrelato es un género narrativo que pivota en las fronteras con otros géneros literarios y no literarios. Por ejemplo, un microrelato se puede parecer mucho a un poema, a un aforismo, a un cuento, e incluso puede adoptar formas no literarias, como las de una lista, un chiste, una definición de diccionario, una receta. Hay exploraciones muy interesantes al respecto de estas fronteras, incluso en los mismos microrelatos de Shua. Pero por más que juegue con esas fronteras, eh, no hay que olvidar que lo esencial del microrelato relato eh, es que conserve un núcleo narrativo, porque al fin y al cabo eso es lo que es, un género narrativo. Es decir, debe tener las condiciones mínimas del relato, personajes, tiempo, espacio y acontecimiento. Entonces lo que nosotros hicimos en el semillero fue elegir dos cuentos de Munro, que fueron Dimensiones y Llegar a Japón, y varias fronteras con las que jugamos en esa en ese micro relato, uno de ellos fue el poema, otro el cuento, la definición de diccionario, el aforismo, el horóscopo, la receta Y el ejercicio se concentró en reescribir esos dos cuentos en una de esas fronteras Aquí entonces hubo un desafío doble, por un lado había que imaginar que un relato de Munro Que como bien eh, dijo Daniel ahorita, es muy descriptivo, son muy extensos y que esos relatos pueden convertirse en microrelatos, Pero además no es solo reducirlos, sino también reescribirlos a partir de una frontera. Aquí les traje dos ejemplos de eh, los ejercicios que hicimos en el semillero. El primero se guió con la frontera de la lista. Se titula Implementos para la redención. Y dice así. Un marido psicópata en la modalidad filocida, una pelea con él... La clave es que después busques refugio por una noche donde una amiga, sin imaginar que a los hijos les pueda pasar algo con el papá. Tres víctimas. Se recomienda que sean tus propios hijos, en edad lo suficientemente temprana como para que no se puedan defender. Policías. Por si alguna vecina quiere llamarlos cuando se dé cuenta de la matanza. Montones de tierra. Hay quienes se la comen con el fin imposible de ahogar los alaridos. Una prisión psiquiátrica para el marido. Una terapeuta que acompañe tu muerte en vida. Dos cartas del recluso, en el siguiente orden. La primera con un oscuro discurso de autosuperación. La segunda con el testimonio de una reciente conexión esotérica con los niños y la invitación a que participes de ella. Tres buses, que comuniquen tu calle con la puerta de la prisión. Una buena cantidad de delirio, por ejemplo, para creer que son buena cosa las visitas al asesino de tus hijos una intervención divina, o en fin, de la imprudencia de un conductor, que te sacuda el desvarío al que te sujeta el dolor anquilosado. Cuando vayas en el bus, verás que una camioneta se da contra una cuneta y que el jovencito conductor vuela por los aires y cae al lado de la carretera sin señal alguna de vida, pero tú correrás a él para tomarle el pulso desaparecido mientras le destrabas la lengua y le das aire de tu boca y notas cómo su aliento regresa de quién sabe dónde al tiempo que tú también regresas de no se sabe dónde para decir con la fuerza que te queda que no te montarás al bus de nuevo y no viajarás a ninguna prisión porque el hilo de espuma roja tras la cabeza del resucitado no son sesos estripados sino jugo de fresa fresca para la sed de la vida que ahora te vuelve y comienza. El segundo ejercicio siguió por la frontera de la definición de diccionario. Entonces la palabra que se eligió definir fue madre huérfana, jugando un poco con, esa, con ese personaje que es Dory eh, que pierde a sus tres hijos. Entonces fue como si alguien se metiera a la RAE y buscara la palabra madre huérfana y se encuentra con el siguiente origen de la palabra. De una lengua ya muerta, huérfana de hablantes. Se utilizaba para designar ese extraño acontecimiento que hace que los hijos se mueran primero que los padres. Locución adjetiva. Que ha quedado falta de hijos. Locución verbal. Dejar los hijos al cuidado de un padre demente. Locución nominal. En psicología es el sentimiento del amor amputado. Locución verbal. Llegar a casa y llenarse la boca de tierra, sábanas, toallas, juguetes. Femenino en desuso. Dícese del hoyo en la boca del estómago que no ha dejado de expandirse desde el día en que volvió a casa y encontró tres hijos echados contra el suelo. Locución nominal. Madre de tres hijos asfixiados por la almohada. Masculino en el matrimonio. Un marido desquiciado que solo afirma fríamente, tú te lo buscaste. Adjetivo. Dicho de una madre cuyos hijos ahora existen en otra dimensión. Digo que existen, no que están vivos, porque vivo significa en nuestra misma dimensión, y no estoy diciendo que estén aquí. Entonces, estos son dos ejercicios de los que realizamos en El Semillero, bajo la poética de Ana María Shua, y los dos eh, surgen del mismo cuento, de Dimensiones, de Alice Munro. Aquí lo interesante era que podíamos jugar con esas, eh, esas fronteras con las que linda el microrelato, sin embargo, manteniendo el núcleo narrativo del cuento original.
2: están escuchando, seguramente eh, estarán pensando muy bien todo, muy genial es las reescrituras eh, las poéticas todo genial, pero eso es parte de un proceso de investigación porque realmente somos un semillero de investigación y por otro lado pues también somos un semillero de hermenéutica y la hermenéutica que es ese, ese análisis duro de interpretación de textos el, cómo, cómo se relaciona entonces ese proceso hermenéutico con la escritura de cuentos. Valentina, ¿por qué crees tú que escribir y reescribir cuentos es algo que aporta al ejercicio hermenéutico? ¿Cómo cambia la lectura cuando se escribe?
1: Bueno, John, como un primer elemento, pienso que el proceso de lectura se vive con una intensidad distinta. Se podría decir que se hace más explícita esa experiencia de ser un lector creador o copartícipe de la obra literaria, porque, digámoslo así, es una lectura práctica. Uno está siempre atento a esos lugares vacíos que podrá rellenar luego con su imaginación en el proceso de la reescritura. Y como segundo punto, creo que la reescritura es una manera de combinar y poner en práctica dos habilidades que tradicionalmente se han visto como opuestas. Por un lado esas habilidades imaginativas, intuitivas... Eh, digamos lo más inconscientes que no se controlan tanto y por otro lado las habilidades analíticas, conceptuales que son más del orden de la conciencia, hay que leer analíticamente el cuento para desentrañar su mecanismo construir conjeturas de sentido, reconocer narrador, personajes, tiempo y espacio pero también hay que fantasear con todo eso que se analiza para crear a partir de lo comprendido Finalmente, una reescritura es un modo de plasmar la comprensión del cuento, solo que se le da también un lugar a esa facultad imaginativa.
2: Daniel, Valentina nos acaba de contar cómo se nutre en la lectura y la comprensión con la escritura sobre estos textos. Pero lo que hicimos en el semillero no fueron esos típicos textos de 20 páginas y con muchas esdrújulas, eh, con las que se asociaba la escritura académica normalmente, eh, sino que reescribimos cuentos. ¿Qué se gana con la reescritura de cuentos o es un ejercicio más banal?
3: Bueno, de entrada digo que no es para nada banal y digo que tampoco es un ejercicio de escritura creativa basado en restricciones para explorar el estilo personal o la creatividad o esta mmm, tensión entre innovación y tradición, ¿cierto?, como se hacen los demás manuales de escritura creativa o talleres de escritura creativa nosotros nos enfrentamos a restricciones teníamos el cuento de Munro, la poética del cuento esta idea de Piglia de que el cuento literario cuenta dos historias pero lo nuestro además de esas creo que exploraciones creativas que sucedieron creo que también tuvo un, un efecto en la comprensión que eh, hace que se vincule con el ejercicio hermenéutico y yo diría que esa ganancia en la comprensión que encontramos nosotros o que exploramos nosotros en estos ejercicios de reescritura se puede ver como desde tres perspectivas, o tres ángulos, o tres maneras, es algo que seguimos pues como descubriendo y en lo que estamos indagando y una de esas ganancias en la comprensión tiene que ver con el cuento, el cuento de Munro, con la obra que estudiamos y creo que esa ganancia en la comprensión primera deriva de las preguntas que le hacemos al cuento cuando tenemos que reescribir, Aquí tenemos una nueva barrera, por ejemplo, que es el asunto de la verosimilitud. Tenemos que escribir un cuento, ¿cierto? Es reescribirlo, pero hay que generar un cuento. Y al enfrentarnos a esa barrera de la verosimilitud, a que sea un relato, a que haya un personaje, un tiempo, un espacio, mmm, es, nos vemos obligados a conocer mejor, por ejemplo, a los personajes. Entonces uno se ve eh, obligado a preguntarse, por ejemplo, ¿será que Grace tenía, cómo serían las sandalias de Grace, por ejemplo? Ella usaría una chaqueta de cuero, tenía una falda en el carro. Preguntas que en apariencia son banales, pero que te ponen en la, en la condición de preguntarte por ese personaje y conocerlo mejor. Y si es creíble que yo esté poniendo a la Grace de Munro en, en una escena como esta, ¿cierto? Puede que te salgas de allí, pero entonces te enfrentas a nuevas preguntas. Yo diría que se cualifican las preguntas que le haces a la obra literaria. Ahí hay una ganancia en la comprensión que no necesariamente, bueno, no sabría si sucede cuando escribes de otra manera de literatura. La otra ganancia en la comprensión creo que tiene que ver con la autocomprensión, que finalmente eh, es la hermenéutica, ¿cierto?, lo que busca la lectura de la literatura, ahí está esa idea de Riquet, de comprender es comprenderse, el que reseña, se reseña de algún modo… Mm. Y yo creo que en esta reescritura hubo también ese ejercicio de comprensión y de autocomprensión. Y lo hemos conversado en el grupo, fue muy bacano, porque entonces es una comprensión que viene incluso después de la escritura y después de que otro lee tu reescritura. ¿Sí? Entonces como el otro te comprende a ti a partir de tu ejercicio de escritura. Es una cosa muy bacana, también psicológica, <risa> psicoanalítica, pero creo que ahí también está esa ganancia en la comprensión de sí, que es un asunto pues muy de la hermenéutica. Y la tercera ganancia en la comprensión la veo en la comprensión de la poética del cuento, que es también una manera muy interesante, pienso, para estudiar, por ejemplo, literatura, porque aquí estudiamos un asunto eh, propio de los estudios literarios, ¿cierto? Yo, por ejemplo, vi una materia llamada teoría del cuento y uno leía las teorías o las poéticas del cuento, de las cuales recuerdo poco, pero aquí mm, aprendimos o estudiamos teoría del cuento a partir de la práctica de la escritura del cuento y de esa poética del cuento. Entonces, creo que hay esas tres ganancias en la comprensión y creo que, que eso también responde cómo esto que hacemos aquí mmm, es un ejercicio hermenéutico, finalmente.
2: Carolina, ya Daniel nos habló un poco sobre esas ganancias y esos aspectos positivos que encontramos en este proceso de reescritura, pero también en este proceso nos encontramos con dificultades, con restricciones eh, personales y en grupo para poder realizarlo. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos podrías decir tú sobre, sobre estas dificultades que se encuentran a la hora de analizar y reescribir de esta manera?
0: Sí, John, yo diría que en principio eh, ceñirnos y escribir a partir de las restricciones que acordamos eh, para las reescrituras, que ya las hemos mencionado, eh, mantenerse en el, en el universo del cuento original de Munro, aunque ampliarlo y expandirlo, pero pero ser fiel un poco a esa fábula del cuento, escribir a partir de una poética seleccionada e identificar las dos historias de Piglia, la oculta eh, y la más explícita. Por otra parte, eh, para reescribir, uno recurre a elementos del universo interior, hay un compromiso íntimo, subjetivo, eh, entonces hay un temor de exponer, de poner en evidencia esos elementos del universo interior a un público por otra parte, pienso que es una una especie de preocupación que no es del todo fundada en el sentido de que ese ese universo interior a la vez es un universo ficticio que no compromete necesariamente tu biografía, sino que hace parte de lecturas previas y de recurrir a la imaginación. Yo ahí podría anotar,
3: sí. eh, me pareció interesante también el ejercicio de... Todos fuimos lectores, autores, pero también editores, y ese comentar el texto de los otros... Creo que fue difícil, ¿cierto? Fue difícil, fue exigente, porque a veces uno, eh, la, digamos que las observaciones que tenían, tenían que ver con decisiones creativas, pero entonces hasta qué punto te, te deberías tú meter en el texto del otro, pero también tú como recibes los comentarios de un lector sobre lo que tú estás escribiendo, eso fue difícil, pero creo que fue muy enriquecedor pues ese ejercicio de juego de roles finalmente, porque éramos lectores, autores y editores, y bueno, rescato también esa parte.
2: Muchas gracias Daniel, muchas gracias Carolina, muchas gracias Valentina. El producto de estas reescrituras lo van a encontrar eh, próximamente en un libro que, que vamos a editar y ahí van a estar las reescrituras de los cuentos eh, y también de los, de los micro con algunas pequeñas digamos las interpretaciones o explicaciones de las poéticas entonces a todos los que nos están escuchando los animo a que cuando sale el libro eh, si están interesados en este tema lo consulten y eh, también los animamos a que se mantengan conectados con nosotros, con Monstruosa Radio que el, el próximo año volveremos con nuevos temas y nuevos universos para explorar